0: 大家好，这里是安小妍说电影。景色迷人的小镇上，杀机四伏，本质上是一家人，却相互厮杀。不看到最后，绝对猜不到真相。惊悚片，杀了我三次。美丽的海滩别墅中，杀手查理颓然的躺在地上，等待死亡降临。具体怎么回事呢？让安哥为大家慢慢道来。作为一名自律的杀手，查理枪法精准，技术娴熟。用一句话来形容，就是我可以瞄准你的头，却打爆你的蛋蛋。这天，他接到的任务是干掉一名女子。于是便开始了尾行之路。女子名为爱丽丝，与名为尾部牙科的医院约好下午两点看牙。看情形，与开医院的夫妻关系还不错。主治医生南森正用办公室的电脑进行着赌马，被妻子露西喊了出来，让她把自己的牙科病例与爱丽丝的兑换，然后把露西的车开到采石场待命。另一边，爱丽丝拿着一个包进到车内，向着牙科医院进发。查理赶紧跟上。南森这边刚做好一切准备，爱丽丝就到了。她把包藏在座椅下面后下车。南森安排他进到手术室，却强行为其注射了大剂量的麻醉剂。待他晕倒后，露西进入，摘掉爱丽丝手上的戒指，再由南森抱着他放进后备箱。车子油不充足，南森得先去加油，露西则是先处理掉爱丽丝的车，把车开到采石场处理指纹时，发现了在车座下的包，打开后一脸惊讶，看样是不得了的东西。南森这边也终于到了加油站，给车子加满油后，又灌了一大瓶。露西等得都要不耐烦了，终于是看到南森的车到来。抱怨一番后，让南森把爱丽丝的车开进水里，再分别开着两辆车到公路边。露西摘下自己的戒指，放到仪表盘上。南森打开后备箱，却被醒来的爱丽丝偷袭。好在露西的战斗力强到爆棚，不一会儿就把逃跑的爱丽丝打晕带回。顾不上责备南森，急忙把汽油浇到自己车上。南森负责把昏迷的爱丽丝塞进车内，再将仪表盘上的戒指给她戴上。一切准备就绪后，点火推车，车子坠下悬崖，很快发生爆炸。露西的车，露西的戒指，烧焦的女性尸体，将来有人发现时，势必会将遇害者当做露西。而这一系列的魔幻操作都被跟踪爱丽丝的杀手查理一一拍下。那么肯定会有人好奇，这个爱丽丝究竟是什么身份？时间回溯，画面一转，给出答案：爱丽丝与丈夫杰克在海边经营着一家酒吧，露西则是杰克的妹妹。某天，她告诉杰克，爱丽丝出轨了，并给了他一张名片，可以雇名片上的人去调查求证。杰克很爱妻子，可他的控制欲有些过头，甚至从保险柜里拿出左轮威胁爱丽丝：“我的爱情没有出轨，只能丧偶。”随后便拨通了名片上的电话。没错，接电话的人正是查理。当晚，爱丽丝趁着杰克熟睡，打开抽屉，将左轮放进了自己包里。刚要走，杰克惊醒，顺势就给了爱丽丝一个嘴巴。爱丽丝扔下一句：“这是你最后一次打我了。”随后不顾杰克的道歉，愤然离去。他去寻找安慰的地方，正是情夫迪伦家中。露西猜的没错，她确实出轨了。迪伦安慰她的方法很简单，激情就完了。这火爆的场景肯定被查理尽数录下。运动过后，爱丽丝拿出了偷来的左轮，交给迪伦保管。二人约定明天就私奔。次日一早，爱丽丝先行醒,醒来，有些不舒服的她发现自己怀孕了。既然如此，那肯定不能空着手私奔，不然将来的宝宝花费从哪里弄？回到酒吧，正巧查理打电话给杰克约见面。杰克自己的车在喷漆，便开走了爱丽丝的车。等丈夫走后，爱丽丝跑进他的办公室。他清楚记得保险柜里有很多现金，试了试密码，还真的被他打开了。杰克却在此时折返拿钱，好在爱丽丝及时躲了起来，没被发现。待杰克走后，将柜子里的钱全部取走，暂时将装钱的包放进不引人注意的垃圾桶里。与此同时，杰克已经见到了查理。查理要给他的东西就是爱丽丝的偷情录像。看过视频后，杰克怒火中烧，付了调查费用后，又展开一项新的交易。让杰克干掉爱丽丝，报酬十万。此时的时间正处于爱丽丝看牙之前。警察布鲁斯走进露西夫妻的诊所。南森因为赌马欠了一人二十五万，那个人正是布鲁斯的亲戚。布鲁斯威胁南森，一周之内还清欠款，否则小命不保。哦，对了，还有利息，就算你们三十万吧。小两口惹不起这个黑警，便打起了爱丽丝的主意。计划是这样的：露西为自己交了意外险，让爱丽丝替他死，就能骗来保险金。这便有了影片开始的那一幕。话分两头，杰克回到酒吧，并没有对爱丽丝动手。将死之人没必要和他过多计较。爱丽丝拿到车钥匙后，便从垃圾桶里取出包裹，开上车直奔露西诊所看牙。昨天杰克抽他的嘴巴实在是太疼了。那么此时可以确定，露西在车锁下看到的包就是杰克的钱。于是爱丽丝之后就经历了被迫车祸。没想到车辆巨大的颠簸让他醒了过来，在爆炸前跳车逃生，真是命大。以为结果掉了，爱丽丝南森把露西送到了朋友的别墅中。朋友去了国外，六个月后才回来。露西这个死人不能见光，刚好躲在这里。警察布鲁斯很快便发现悬崖下露西的车，经验老道的他猜到了南希杀欺骗保，却不知道他们杀的是爱丽丝。南森看到了露西拿回来的钱，大概二十五万，立刻意识到其实爱丽丝可以不死，但露西为了更多的保险金还是痛下杀手。可事情已经发生，再追究下去也没什么用，留下露西自己在别墅，南森则拿着钱返回诊所。同一时间，杀手查理到酒吧找杰克要钱，爱丽丝已经死了，任务完成。至于怎么死的，查理没告诉杰克，这种事知道的越少越好，出于信任，杰克打开保险柜拿钱，这才发现里面空空如也，转而告诉查理明天来拿。查理也不废话，转身离去。跑得了和尚跑不了庙，他不怕杰克失信。回到诊所的南森突然收到一条彩信，让他带着二十五万到采石场，下面附着他与露西残害爱丽丝的照片。一波未平，一波又起。布鲁斯又走了进来，他到此的目的啊非常明确，明人不说暗话，把你骗来的保险金分我一半，那你杀妻的事儿我就帮你保密。为了安抚他，南森只能答应下来。送走这尊瘟神后，南森赶紧回到别墅，将彩信拿给露西看。为了少生是非，再加上有保险金的保障，露西吩咐南森拿钱去采石场一了百了。这边忙得焦头烂额，杰克这边也迎来了客人。许久不见，爱丽丝归来，迪伦这个第三者来找杰克要人了。这可算是给杰克气了够呛，拽出抽屉就要掏枪射他，结果左轮出现在迪伦手中。这迪伦也是个狠人，对杰克的腿就是一枪，逼他说出买凶杀妻的事情。迪伦听罢怒火中烧，直接开枪干掉了杰克。杰克也是真惨，顶着一头的绿被第三者杀了，用的还他妈是自己的手枪。采石场内，南森开车到达，提前放在那里的手机响起，接通后查理要求他把钱放在地上，开车走人。估计大伙儿也都猜到了，发彩信的正是查理。南森不听话，还想要回照片的储存卡，但别忘了查理可是杀手，和他对着干能有好果子吃吗？眼见这小子不死心，果断连开数枪将其射倒。打开包裹，里面是一堆废纸。查理用露西的性命威胁，得出真相：钱就在后备箱里。装钱走人，南森则与汽车一起被炸了个粉碎。钱到手后，查理又来找杰克，等在外面的迪伦刚要对他动手，就看见警车也驶了过来，只能暂时作罢。查理进到屋内，就看到倒在血泊中的杰克。出于杀手的素养，果断开始抹出自己来过的痕迹，以确保不会有人怀疑到自己身上。可万万没想到，警察布鲁斯大摇大摆的走了进来。这玩意跳进黄河也洗不清啊！查理也不废话，直接开枪，是个狠人。走出酒馆，直奔别墅。迪伦紧随其后。从悬崖下爬上来的爱丽丝看见迪伦的车，也紧追而上。查理来别墅是要灭露西的口吗？当然不是。接下来的一幕让人大跌眼镜。露西和查理竟然有一腿，而这一切都是他俩计划的。从一开始给杰克名片，让他对爱丽丝起杀心；露西再和南森顺水推舟，拿爱丽丝当替身骗保。等一切完事儿，拿上钱与查理远走高飞，却没成想查理给南森干掉了。露西先是一脸懵逼，随后气急败坏：“你给人都弄死了，谁去领保险金？我这个假死之人自己去吗？”查理不是男生，不会任由露西指责，更何况他刚又杀了个警察。只想拿着二十五万赶紧跑路，一巴掌将过噪的露西扇翻在地后，转身就走。刚出门就被埋伏许久的迪伦打倒。查理起身还想解释，爱丽丝不是自己杀的，结果听闻赶到的露西一顿添油加醋。眼见迪伦要开枪，查理眼疾手快一巴掌，站在门口的露西当场去世。查理趁机掏枪击中迪伦肩膀，刚要补刀，爱丽丝一锤子抡在他的后背上，螳螂捕蝉，黄雀在后啊！紧跟着几下就把查理打下了楼。迪伦起身与爱丽丝激情互吻后，带着钱开车离开了这个是非之地，只留下查理躺在地上等死，腹部被三角钢刺了个通透。手机响起，好死不死的还来了生意，等着吧，下辈子给你办。电影呢，到这里就结束了。说实话，安哥好久没看过这么顺畅的片子了，高潮迭起，不到最后就不知道还会发生什么。故事发生在澳大利亚的一个海边小镇，感觉没住几个人，就这几个人都参与了故事。安哥认为会死的没死。没想到不会死的竟然死了一个接一个，死够了，故事结束了。片名为杀了我三次，其实就是一个故事，以不同的视角讲了三次，这种手法非常有意思。最后竟然有一种拨开云雾见光明的感觉，就是这结局不算太好，出轨的人能活下来，实在没什么道理。好了，今天解说到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小妍说电影。我们下期再见。